0: Buenas tardes, hermanas. Bienvenidas sean todas una vez más a nuestro tiempo entre nosotras para compartir el tiempo o la bendición de ser mujer, madre y esposa. Así que sean todas bienvenidas a este tiempo entre nosotras. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de las nuevas relaciones matrimoniales y para eso tenemos hoy una invitada especial que está con nosotros. Tenemos a nuestra querida hermana Amar Oliva, eh, sierva de Dios primeramente, esposa y madre y una excelente doctora en odontología y muchas cosas más. Así que ella estará con nosotros hoy para tratar este tema, este conversatorio que vamos a tener, que esperamos sinceramente que puedan ser de mucha bendición para cada una de ustedes en especial, para esas parejas de esposos que están recién empezando en este mundo de, del matrimonio. Así que esperamos que todo sea para bendición. Amar bienvenida.
1: Gracias, Claudia.
0: Bueno, yo voy a empezar preguntándole a Ámbar, ¿cuánto tiempo tienes de casada?
1: Yo llevo seis años y cuatro meses felizmente casada, gracias a Dios. Excelente.
0: Ella tiene el tiempo con todos sus meses, eso es excelente. O sea, Ámbar va a estar eh, tratando este tema con nosotras, pero Ámbar también prácticamente es es un matrimonio joven es un matrimonio joven, porque un matrimonio que tiene un año, tres, cuatro, cinco, todavía se le puede llamar un matrimonio joven. Así que ella es ideal para hablarnos sobre estos retos que todo matrimonio que inicia eh, tiene que enfrentar basado, claro, está en lo que dice la palabra de Dios y en las enseñanzas que nosotras como esposas tenemos que tener presente para poder primero honrar al Señor con nuestros matrimonios y luego a nuestros esposos e hijos. Uh-huh. Entonces yo voy a, a empezar eh, con otra pregunta, voy a continuar con otra pregunta, y es, ¿qué dificultades presentan los matrimonios jóvenes en la actualidad? ¿Qué, ¿Cuáles son los retos que tú entiendes que los matrimonios de este tiempo
1: tienen que enfrentar? Eh, bien, querida Claudia, con respecto a tu pregunta acerca de las dificultades, eh, me llega Número uno a la mente, el término, o sea, dificultad, porque podemos, dependiendo de qué tipo de personalidades tengamos, encontrar algo simple o encontrar algo difícil. Y siempre y cuando haya una dificultad, eso implica que tiene que haber un sacrificio de una de las partes o de las dos partes para poder solucionar eso. En el ámbito ya del matrimonio, y un matrimonio entre cristianos, es bueno entender que las dificultades no van a ser diferentes quizás a un matrimonio secular. Porque automáticamente uno se ve implicado en personalidades, caracteres, hábitos, costumbres diferentes, uh-huh. y ahora viviendo bajo un mismo techo, 24 siempre, de alguna manera u otra va a haber un roce. Por lo que uh-huh. eh, esa sería a mi entender la mayor dificultad que un matrimonio joven en cuanto a tiempo, Puede presentar, uh-huh. el poder adaptarse Exacto. a la personalidad, al uh-huh. carácter, a la costumbre, a los hábitos de esa persona que Exacto. en un momento, o sea, en un noviazgo sí era visible, uh-huh. siempre y cuando se mostró, o sea, siempre y cuando ambos fueron Exacto. realmente como fueron en el noviazgo, honestos, honestos uh-huh. exactamente, ya cuando uno viene al matrimonio, ya uno se, se sorprende menos de Exacto. cómo es el otro. Uh-huh. Ahora bien, si yo en el noviazgo me presenté como algo atrayente para el otro, más no como soy en verdad, ya esa persona se está casando con alguien diferente. Exacto. Entonces va a decir, ¿qué pasó ahí? Y eso lo lo digo entre. O sea, como somos mujeres, es dirigir esas palabras a mujeres. Entonces, ¿qué sucede con eso? O sea, los estudios literarios certifican que en el matrimonio no se duplican ni se triplican, ¿no? Se multiplican a décima potencia lo que uno era en el noviazgo. noviazgo. Es decir, que si en el noviazgo yo mostré actitudes de ira, de enojo con facilidad, en el matrimonio, multiplícalo por 10, eso. Va a ser peor. En el matrimonio, si mi esposo tiene el hábito de arreglar, por ejemplo, la sábana, pero no ponerla a donde yo quiero que esté. Por el simple hecho de arreglarla y dejarla un suponer encima del lavetero, ya yo voy a mostrar enojo. Exacto. Porque no está donde yo quiero que esté. Entonces, la mayor dificultad es esa, para resumir uh-huh. la pregunta. El poder adaptarse esos primeros meses, esos primeros años, a esa nueva persona que ya está conviviendo uh-huh. con uno. Exacto. Y, y, y a eso sumar, eh, en el sentido de, de la parte del enojo y eso, que algo, por ejemplo, que me ayudó a mí a superar esas situaciones de dificultad mm-hmm. es entender que en el diseño del Señor los dos somos diferentes. Exacto. O sea, que, eso es bueno. que si, si uno entiende eso, ya tiene como quien dice la mitad del pleito, ganado, ganado. Uh-huh. porque si yo veo las cosas como el Señor las diseñó originalmente yo me voy a acoplar a ese diseño porque yo soy una hija del Señor que tiene su Espíritu Santo, Exactamente. eso es uno entender que por diseño divino necesariamente los dos somos diferentes en cuanto a roles, funciones uh-huh. y otra cosa es que el propósito de Dios con el matrimonio va más allá de lo que yo quiero como mujer o sea, yo quisiera tener un suponer, un ejemplo. Eh, yo quisiera tener una casa bien ordenada, eh, un esposo fresco siempre. Todo perfecto. Todo perfecto. Tuya. Exactamente. Y uno, Claudia, lamentablemente, como dicen muchas personas, le compra la idea al mundo de ese cuento de hadas, de ese principio azul, y se casa con esa mentalidad de entendiendo que uno nunca va a pasar vicisitudes. Así es. Entonces, con esa idea con esa mentira comprada, ahí es que vienen las dificultades y los problemas. problemas. Y pueden
0: ser todavía más complejas cuando tú vienes al matrimonio con eso. De hecho, es bueno entender, aunque no estamos hablando del noviazgo, pero tú tocaste un tema importante y es que muchas veces en el noviazgo tú puedes ver señales eh, de que mi pareja se enoja mucho, de que... Si yo hago tal cosa, le molesta, pero la forma como me lo comunica es de una forma grosera. Entender, como tú dices, que en el matrimonio eso no va a disminuir, eso va a multiplicarse. Y eso entonces puede traer otra situación. Así que para las que están eh, teniendo noviazgos, es bueno tener en cuenta y y tomar eh, eso muy en atención, O sea, tener eso en eh, pendiente para tratar de cuidarse. Así es. Para que no sea tan traumático después del matrimonio, ¿verdad? Así es. Eh, Otro punto, otra pregunta que tengo aquí para hacértela es, ¿ves a tu esposo como la cabeza y la guía de tu hogar?
1: Definitivamente. Eh, O sea, sí y 100%. Y todo va a comenzar desde quién originó la idea. También. la idea fue originada en la mente del Señor Así y Dios tiene una jerarquía para todo uh-huh. hasta para sí mismo cuando dice la palabra de Dios que Dios Padre es la cabeza de Cristo que Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer yo adopto esa palabra y me someto en una uh-huh. actitud de sumisión uh-huh. a ella creyendo que ese es el orden del Señor y viviéndolo Viviéndolo, dejándolo desde una mente hasta una accionar, o sea Exacto. que definitivamente.
0: Es importante saberlo, es importante sí. entenderlo porque en este tiempo donde se promueve mucho eh, que las mujeres estamos empoderadas, mm. ese es el tema, ese, ese es un término sí. muy moderno hoy en día, cuando las mujeres estamos muy empoderadas y más las mujeres cristianas, mm-hmm. ese poder se puede ir más lejos de lo que debería. Sí. Y nos puede hacer entender a nosotras que el hombre no es la cabeza, que él es igual que yo. En la casa somos iguales, los dos trabajamos, los dos tenemos la autoridad, los dos hacemos. Sin embargo, en el orden del Señor, como tú bien explicas, no es ese el orden. Uh-huh. El orden es que el hombre es la cabeza. Eh, claro está en el amor de Cristo, porque también el Señor manda a los hombres a que nos amen como Cristo, como la iglesia. Así es. Y eso los lleva, un siendo autoridad, tener amor y cuidado por nosotras y tratarnos con esa delicadeza que nos lleva a nosotras a sentirnos cómodas con ellos y a entender mejor eh, la parte que tú acabas de explicar, de que a nosotras nos toca someternos, ser la ayuda idónea que ese hombre necesita.
1: Antes, Claudia, de que continúes, me gustaría como algo que tú hiciste hincapié al inicio de tu hablar, de empoderamiento. Y es que las ideas feministas se están introduciendo poquito a poquito en eh, las iglesias. En las iglesias. Uh-huh. Y hay que tener ojo oh, y cuidado con eso, porque el feminismo comenzó como una filosofía, así pero es. ya se ha convertido en un movimiento social. Uh-huh. Y cuando se habla de movimiento social, involucra a masas. Así es. Entonces, eh, cuando eso penetra sutilmente, porque no te, va, no te van a decir en la iglesia, aquí ven los feministas, uh-huh. empodérense, uh-huh. que ustedes tienen... No, 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 no así no, va, no se va a hacer. Sino que poquito a poquito se va introduciendo hasta... Mira esta hora de que se metió a, entiende, hasta sí, en su casa nada sí, más, teniendo sí. una profesión tal y tal cosa. Uh-huh. Entonces no solamente empoderan a la mujer, sino que desvirtúan y degradan el diseño original, el diseño original. que Dios para lo que Dios la puso. Uh-huh. Entonces algo también importante que mencionaste es el rol del hombre en uh-huh. cuanto a amar a su mujer y como es el mismo especie, no solamente amarla, sino santificarla, Amén. protegerla uh-huh. y proveerle. Exacto. Eh, Pero qué pasa? cuando el hombre tiene un carácter difícil, me someto ante un hombre que es un, sí, eso es importante. un carácter muy difícil de uh-huh. lidiar, la sumisión es una actitud interna, la verdad. Uh-huh. Si, el, si es creyente de verdad, y aún no sea creyente el cónyuge, la palabra del Señor en primera de Pedro cita que la, por la conducta de la mujer, será. Exactamente. si es del Señor, será ganado. Será o sea ganado. que, uh-huh. aún sea que el esposo hasta... No voy a decir la palabra, o sea, bueno, ya lo voy a decir, pero vamos a decir que sea un poquito abrupto, uh-huh. porque quizás él ni siquiera sepa que, que cuando habla, habla con desdén, Exacto. o qué sé yo. Uh-huh. Ah, pues si él me habla así a mí, que me importa? Pues yo le voy a responder de la misma manera. Exacto. Así no debe de ser, porque dice la palabra de Dios, que la mujer sabia sí, edifica su casa, casa. pero también te da el contraste de que la necia... Uh-huh. Con, con sus, sus manos, manos la, la derriba.
0: Así es. Así que, y en esa sumisión, no, cuando uno sabe llevar la palabra y, y sabe eh, buscar la dirección de Dios, no es solamente me someto a mi esposo, es procuro ser una mujer virtuosa. Amén. Procuro ser una mujer sabia que edifica mi casa. Y el yo cumplir con esas, eh, esos reglamentos que el Señor tiene para mí como mujer cristiana, De hecho, va a ir trabajando la conducta de mi esposo y va a ir obrando a favor de, porque el que es sabio es sabio, o sea, el sabio sabe cómo hablar, cuándo hablar, y al final el sabio logra su objetivo, sin que el otro quizás se dé cuenta, (risa) o sea, que si la mujer realmente se preocupa por ser una mujer sabia, puede lograr muchas cosas con ese hombre que es difícil,
1: y la semana Pero pasada tú la importante ver. de la oración por el
0: esposo, de o sea, que eso va de la mano. Exactamente, uh-huh. definitivamente. Entonces, vamos a seguir con otra pregunta interesante que tengo aquí para compartir con ámbar ¿Cómo aprendiste a que debes sujetarte a tu esposo según lo que dice la palabra? Porque quizás al principio, como estamos hablando de los retos de, de, lo, de las relaciones matrimoniales matrimoniales jóvenes, eh. Quizás al principio tú, no fue quizás tan fácil, de que ya llegué, me casé con Wilton y ya al mes, yo, ay, todo lo que él decía, le decía que sí. Quizás eso, eso yo estoy segura que no fue así desde el principio, que hubieron como tú explicaste ahorita situaciones. Mira, okay, ¿por qué él dice esto? ¿Por qué él dice aquello? En el caso mío, eh, mi esposo venía del sur y yo del este, y habían términos que él usaba que yo no los entendía. Y yo le decía, pero de qué que tú me estás... Y eso me molestaba porque me decía... La paila, la paila. Y yo, ¿de qué que es tú me estás hablando? La paila, Claudia. Y yo me como que, y yo a veces haciendo cosas en la cocina y yo, pero yo no entiendo. Y como que me, me enojaba. Y él me decía, eso es la paila. Y yo decía, eso no se llama paila, se llama caldera. Y porque así, porque yo, porque yo crecí aquí en San Pedro, entendiendo que eso se llamaba caldero, sí. no paila. Pero, y eso era una sencillez, pero a mí me causaba por momentos malestar. Sí. Y hasta quizás no le contestaba de la mejor manera. Eh, entonces al principio no siempre no está tan, tan dispuesta a someterte, pero en este caso cómo
1: lograste tú aprender que eso era importante en el matrimonio? Gracias al señor en la congregación desde la escuela dominical eh, nos dieron unas clases eh, de amor noviazgo y matrimonio Bien. en donde nos definieron los roles de manera específica para cada parte. Okay. O sea que así de que tan aéreamente o superficialmente no no fui, sino que recuerdo muy claro cómo nuestros hermanos, el pastor Santo Guerrero y su esposa Rosemary Silva, nos daban esa clase con tanta eh, devoción que era imposible que uno no se quedara con algo. Excelente. Eso fue un principio como del camino. O sea, ellos Eh. nos ilustraron el camino y ya. Eh, antes de casarnos nos dieron también cursos prematrimoniales en la misma iglesia con Excelente. nuestro pastor el pastor Giovanni uh-huh. Smith y ahora bien una cosa es lo que tú sabes y lo que tú has leído del momento en que hay que hacerlo práctico Exactamente.
0: sí del <ríe> la, dicho al hecho
1: hay un gran trecho es así, pero cuando el, ambos se uh-huh. casan con la idea de glorificar a Dios y de, y de, o sea, de tener esa convicción de para qué fue que Dios creó el matrimonio, uh-huh. va más allá del lazo matrimonial. Se trata del pacto que han hecho y hemos hecho, no solamente el uno al otro, sino delante del Señor. Amen. O sea, yo soy sujeta a ti, me, me someto a ti, porque hay alguien mayor que tú que se llama Dios. Entonces, al final, primera y última instancia, a quien yo me estoy sometiendo no es a ti, es al Señor. Exactamente. Que, y eso se, se, uh-huh. se, se, se responde en la manera humana que sea a ti como mi esposo. Exactamente. Porque también si, no, si usurpo ese rol y esa actitud de sumisión, termino amargada, uh-huh. cansada e sí. insatisfecha. Pero cuando vivimos las cosas de la manera del Señor... O sea, ¿qué te puedo decir para resumirte? Hice de eso una convicción, Excelente. no fue algo Así de que es. de pesar, uh-huh. de que Ay, ahora viene este hombre está diciendo, ya voy uno a seguir lo que, no, 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 realmente fue una convicción y, o sea, una convicción es como si fuera un fundamento y pueden venir ideas, uh-huh. pueden venir lo que sea y tú no te mueves porque tú ya tienes esa convicción, es una decisión fuerte que tú la mantienes, pase uh-huh. lo que pase. Y esa convicción le dice a través de la palabra de Dios. Estoy convencida También. que a la manera del Señor funciona y que Dios dice que como esposa debo de tener una actitud sumisa uh-huh. que va más allá del hacer es una actitud interna uh-huh. Uh-huh. Eh, de sumisión de obediencia, de saber que lo que tú estás diciendo nos lleva a glorificar más el nombre del Señor. Exacto. Y como es así, pues humildemente y con esa convicción me someto diariamente. diariamente. No es que no sea fácil, porque no, claro, no, no, claro, no es algo No es fácil. fácil. No es fácil pero dar gloria al Señor es es lo que nos va a llevar a mover. Exacto.
0: De hecho, yo, eh, igual que tú, lo entendí o me convencí de eso, precisamente porque un día yo, eh, creo que el Espíritu Santo me guió a entender que lo que yo haga por Él, para Él, tengo que pensar primero que lo estoy haciendo para honrar al Señor. Amén. Entonces, cuando yo entiendo que yo quiero agradar al Señor con mi vida, y que yo quiero agradar al Señor con todo lo que yo hago, entonces ese compromiso con el Señor me lleva a mí sí. entonces a tener una mejor conducta o a procurar obedecer al Señor con lo que Él manda en su palabra Así con respecto es. a Él, con respecto a mi esposo en Así este es. caso, o sea que eso es importante yo creo que lo que a nosotras nos convence es la palabra Amén. y el Espíritu Santo que nos guía es la que nos lleva a entender cuál es nuestro rol, ahora bien si por alguna razón quizás eh, el esposo no está cumpliendo, vamos a decir, ¿verdad?, entre comillas, con el rol que él le toca, pues nosotras
1: entender que él tendrá que darle cuenta al Señor por eso, ¿verdad que y sí? Y también, o sea, lo relaciono mucho con el programa pasado, uh-huh. porque hablaste mucho de la oración, la oración es fundamental porque Definitivamente. Dios obra misteriosamente para uh-huh. nosotros los humanos, así es, y quizás no conteste de manera inmediata como quisiéramos, uh-huh. Pero en el tiempo, tú, la constancia en la oración dará su resultado Amén. y también una comunicación efectiva. Porque, es importante. Ah, porque a uno también le pasa, a veces uno quizá no responde de la mejor manera, uh-huh. pero tenemos al Espíritu Santo y al mismo esposo que lo dice, mira, pasó esto ahorita, entendí Exacto. que no fue una respuesta muy acorde porque no hubo una... No. uno también puede acercarse porque el esposo no es un monstruo, exactamente, claro yeah.
0: y con sabiduría uno lo logra, Exacto. con oración y sabiduría,
1: uno, 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 yo
0: creo que las mujeres tenemos un poder o una habilidad que el Señor nos ha dado como mujer, que quizás muchas de nosotras ni sabemos que la tenemos <risa> yo he llegado a la conclusión, yo analizando eh, cuando Eva logró, y escúchame que traiga este ejemplo, cuando Eva logró eh, hacer que Adán hiciera lo que ella quería eh, eso enseña que hay algo uh-huh. que el hombre tiene y es la debilidad uh-huh. por su mujer. Entonces, si nosotras somos sabias, pa, lamentablemente Eva lo usó para cosas malas, sí. porque se dejó usar por Satanás para dañar. Pero si nosotros queremos honrar al Señor, es usar, es saber usar esa habilidad que como mujer nosotras tenemos, es. sometiendo esa habilidad con el poder del Espíritu Santo y la guianza de lo que nos dice y su percioso. palabra y nosotras yo creo que podemos lograr muchísimas así cosas, es. Así es. o podemos provocar una respuesta de nuestros maridos okay. quizás mejor de la que nosotros nos así imaginamos es. así sí, es, que todo, la clave está como tú dices, en que oremos en que busquemos la dirección de Dios y en que procuremos obedecer lo que dice la palabra y yo creo que el Señor se encarga de hacer el resto. Sí,
1: sí, y en comunicarlo, nueva vez, así, en comunicarlo, porque ni tú eres adivina, ni él tampoco es adivino para saber Exacto. en qué están fallando, y Exacto. darse como exámenes de pareja constantemente. Uh-huh. Sí. O sea, no es que todos lo digamos a estar en lo mismo, pero sí por lo Exacto. menos al final de cada mes, claro. qué sé yo. Y este, si usted tiene eh, quizás un esposo que es un
0: poquito difícil, porque a veces sí. hay algunos que son un poquito más fáciles tú llegarle, como uh-huh. se dice, que a otros, Sométalo en oración. Así es. O sea, eh, ore, ore, ore por ese esposo, ore para que el Señor domine su carácter, ore Así para es. que Dios controle su, su mente, su conducta, eh, para que el Señor lo amance, ¿verdad Ajá. que sí? Y yo creo que en medio de, de la oración, que es nuestra mejor eh, herramienta en cualquier situación, yo creo que el Señor tiene el poder para, para lograr Así ese es. efecto que, Así que, es. se, que usted necesita de, de su esposo. Así es.